0: Du lyssnar på podden Ålands Handel som med rötter och fötter i just Ålands Handel tycker till om det mesta och det bästa här i världen.
1: Hörrni, då ser vi välkomna till Ålands Handels podd nummer 101. Så länge har vi hållit på med det här. Och idag ska vi prata om en gammal favorit eller en ny favorit kanske vi ska säga för det ska handla väldigt mycket om vindkraft idag. Och som äran att leda det här programmet idag så är det jag och jag heter Jörgen Pettersson och ni lyssnar alltså på Ålands Handelspodd som man hör på Spotify och på alla andra möjliga ställen. Idag så ska vi gå in på vindkraftur tillsammans med sakkunniga. Vi ska alltså inte bara fabulera fritt denna dag utan vi ska verkligen gå på djupet om Göteborgs skämtet tillåt. Så för att klara av det så har vi med oss Ilmatar Offshore och dess regionchef Anna häger. Välkommen.
0: Tusen tack.
1: Det har vi träffat förut i den här podden men jag undrar ändå, vad har du lärt dig den här veckan?
0: Den här veckan att utveckling går otroligt fort. Man tänker att nej, men nu, nu har jag väl det här på, på banan. Nu vet jag vad jag ska göra. Så, nej, det nu, det dyker upp nya saker hela tiden och det är fantastiskt att få jobba med någonting där det kommer nya bollar och så ska man lära sig jonglera med den vikten och med det antalet och det är fantastiskt. Jag tycker det är superspännande men ibland kan man ju känna att oh, kanske det ska vara lite trevligt att jobba med någonting där jag vet hur min agenda ser ut när jag kommer på jobb men... Det skulle bli ganska tråkigt tror
1: jag. Det finns olika utmaningar. Många ja. strävar efter att man ska bli färdig men, men det där begreppet att bli färdig det.
0: Nej alltså jag håller ju med eh, Anna Karlsson här som ni pratade om i ett tidigare avsnitt att eh, hålla på.
1: Hålla på och hålla ja. på. Det är ett fint uttryck. Det är
2: fantastiskt.
1: En som har hållit på och hållit hålla på hemskt mycket så är, är Stefan. Eh, vi har Stefan eh, Husa. Är det, ser man Husa eller ser man Hosa? Det är nog egentligen Hosa. Hosa, alltså det, det är det. Stefan Hosa man säger.
2: Jo, det är ursprungligen från namnet Hosa kommer från lapland trakterna att Det är norra Finland från en liten by som heter Pello. Det är där min pappas familj kommer ifrån. Så det är halva familjen från norra Finland och halva familjen är från södra Finland. Så man har en riktig blandning på allt möjligt genetiskt och familjemässigt också. Vartifrån man hittar resten av familjen.
1: Du är marinbiolog till yrket och du jobbar nu för Ilmatar Offshore. Du har tidigare varit med och tagit fram hela den åländska havsplanen som egentligen ligger till grund för visionerna kring storskalig vindkraft. Och nu, är du, nu är du hemma kan man säga för nu håller du på att utveckla det här på riktigt och det är det vi ska prata massvis om idag. Men, men bortsett från det, vem är du Stefan? Vad, vad har du lärt dig den här veckan som du inte kunde veckan innan?
2: Oj, jag vet inte liksom exakt. Man kan inte sätta tummen på vad exakt jag har lärt mig nytt här. Men man påminns otroligt ofta om hur lite man egentligen vet om vad som finns ute i naturen. Och man blir förundrad över hur mycket information som vi kan få. Och varje gång vi får mer information så märker vi att hur mycket vi saknar igen. Så det är det som jag har påmint om den här veckan kan man väl säga att hur man samordnar möten med en hel diverse experter, människor som har kunskap om sina sektorer mycket mer än vad jag kommer att kunna ha i nuläget samt hur vi kan tillsammans lära varandra, känna igen varandra och gå till väga för den hållbar utvecklingen. Så det är liksom otroligt mycket det här påminner mig om att jag vet lite men den som inte vet att vet, eller hur det där går till men att den som vet att han inte vet Gå vidare kan man väl säga Att man, man håller på för att lära sig mera
0: Är det kanske något finskt du uttryckte?
2: Jag vet inte det är, De här språken där man inte har Finska, svenska och engelska Så de blandar sig i mitt huvud Så mina drömmar går på alla tre språk Nej, mina, Jag har frågat tankar. dig
0: vid något tillfälle att, liksom, Vilket språk tänker du på? För det finns liksom <laughs> riktigt en tydlig linje Jag skulle nästan säga att det är ett
2: eget språk <laughs> Men med syskonen har vi i barndomen talat alla tre språk i, i samma meningar Så det, ja, det är det Jo, för att vi har bott utomlands så engelskan är som ett av våra modersmål som vi har lärt oss från omgivningen Jaha. väldigt mycket. Så vi har använt, inom samma mening har det bestått av svenska, finska och engelska ord. Grammatiken kan man inte säga så mycket om till slut, men vi har i alla fall förstått varandra inom synskönsgården. Underbart.
1: Språk tynger aldrig någonsin och inte heller insikter gör det. Och idag så... Lever vi en internationell energikris som man försöker fixa på olika sätt. Vi försöker. Vi har en havsplan och vi satsar på storskalig vindkraft. Det är de övergripande visionerna för Åland just nu. och Där är ni en av spelarna. Och idag så ska vi försöka grotta ner oss lite i de detaljer som långsamt håller på att dyka fram. Om man så uttrycker det för... När vi hade dig Anna här i podden för lite tidigare avsnitt nummer 82 för den som vill gå tillbaks och lyssna till exempel då handlade det mycket om framtidstro och visioner och sånt där som driver utveckling framåt och vikten av att kommunicera på ett bra sätt och mycket annat men sen dess så hade det gått mer mot konkreta frågor och ni har inlett riktiga bottenundersökningar uh, Vad varför, varför är sådana viktiga?
0: Bottenundersökningarna? Mm. Det är ju fundamentalt för att vi överhuvudtaget ska veta var det går att sätta fundament och av vilken typ men även kabeldragningar och liknande. Men framförallt om vi verkligen ska gå på djupet här nu så är det också för att det är grundläggande material för att göra en ordentlig miljökonsekvensbedömning, MKB, som det så fantastiskt förkortas. Och svängs med så att det kan vara lika bra att svänga in den här termen. här. Då. Men en MKB är ju då alltså miljökonsekvensbedömning. Det är både det som är positivt och negativt efter att man har gjort en typ av ingrepp som då de här fundamenten och även kablarna kommer att åsamka på något sätt. Det betyder ju inte att allt man gör är per definition negativt men det är ju klart att det har en påverkningsgrad och då måste man ju veta att vad är nollläget, att vad är ursprungsläget. Och även vad är det vi ska ta höjd för i den här miljökonsekvensbedömningen? Att Hur ser det ut? Att är det mjukbotten? Är det hård botten? Hur mycket mjukbotten är det? Vad är det för stenar som ligger där? Men också den spännande frågan att finns det vrak där? Så det är mycket som ska in i, i det här aspekten. Så vi var väldigt säkra. Det var, vi är en aktör som bygger för att äga. Eh, och vi säljer ju den energin som från våra parker som vi har på, på land och även det är solkraft och vindkraft som vi säljer från då, på finska och svenska sidan. Ja, Då blir det ju också att vi vill ju veta vad kommer våra tillgångar kunna vara, att vad har vi för förutsättningar så att vi gör undersökningar för att veta hur ska vi bygga.
1: Och det är ju sin sak att göra undersökningar som man gör med olika sorters av instrument. Men sen handlar det ju om att begripa det man ser också. Och därför så har ni då en äkta marinbiologi Stefan Hossa med er. Som du har en bred erfarenhet. Alltså du, du, du har inte bara tagit fram havsplanen inom ramen för Ålands landskapsregering. Sen har du också jobbat på Svea Offshore.
2: Svea Wind Offshore, ja. Svea
1: Wind Offshore. Och nu är du här. Vad, vad är din roll i att tolka
2: allt detta som man nu ska få fram? Alltså miljön är otroligt komplex. Vare sig är man på land eller ute på havet. Eller under havet kan man väl säga i det här lägen. Och människan har ju varit väldigt aktiv absolut på land. Vi vet ganska mycket vad som pågår på land. För det är lättare att veta uh, när vi kan själv gå dit eller flyga dit eller så. Vi vet inte så mycket vad som finns på havsbotten. Men det betyder inte att det inte finns någonting där. Det är en förutsättning för massvis med marina arter. Det, det finns fåglar, det finns fåglar som dyker dit för att äta muslor eller annat kryp som finns på botten. Det finns fiskar som kan bli tillvuxna där. De vandrar kanske igenom. Det finns fiskar som kanske gräver sig i botten. Marina däggdjur som selar, tumlare, inte borde finnas på den här sidan men i havet överlag finns det otroligt diverse organismer. Och det här är en, en av de här förutsättningarna på födortskedjan kan man väl säga. Vem äter vem i havet Så oftast äter man först det som finns på botten och sen går den upp i kedjan. Så finns det en mask på botten som blir ofta uppeeten av en liten fisk som blir uppeeten av en större fisk som kanske blir uppeeten av en sel eller en havsörn i slutändan.
0: Eller en åländning
2: Eller en åländning Men sen förstås har människan påverkan också på omgivningen. Så vi, vi måste ju veta... Vilka arter finns var? Finns det överlag några arter? Men just med de här bottenskanningarna kan vi få veta på förutsättningarna för är det mjukbotten så kanske finnas maskar som gräver sig i bottnen? Är det hårdbotten så finns det muslor som kan fästa sig någonstans? Så det är det här den här tanken att vad vi måste veta för att förutsättningarna skapar andra förutsättningar för att skapa andra förutsättningar.
0: Och det är också det att vi vill ju veta vad som fanns där före under och efter att vi har varit där och gjort någonting. Så det är ju viktigt också för mig som i, i den rollen jag har så är det ju också viktigt och den ideologi jag drivs av att ett hållbart företagande och hållbart bolagsbyggande att vi ska inte se på det här som en enbart en resurs utan det är även ett, för, ett ansvar man förvaltar med de här vattnen. att vad vi gör med den här tillgängliga resursen och att inte exploatera den bara för vår egen vinning utan faktiskt ta ett långsiktigt ansvar att vad kommer det här att innebära på lång och kort sikt för flera grenar än bara vindkraften för det är ju även liksom hur kommer det påverka vilka fiskarter är det hur blir det med rekreationsområden hur, vad, vad finns det för socioekonomiska effekter, kring effekter kring det här så att vi Börjar ju då med den här, den är ju igång så att fartyget är ju där ute och det, det tar ju sin tid för det är omfattande analyser som görs, det är inget som görs, sig bara en, en handvändning sådär. och i vårt fall, vi är ju inte en aktör som gillar att ta liksom, korta vägar för när de här står där vill vi ju veta vad det vad är det för slags botten och vad har vi gjort för inverkan för vi är ju med från det att det byggs tills att det plockas ner. Och då vill vi veta att hur såg det ut när vi kom dit och hur ser det ut nu när vi är efter liksom, decennier senare. Jag är förmodligen kanske inte med då längre liksom, när de här plockas ner, om de ens plockas ner. Det här är ju en sak också som ligger på Stefans bord för det blir ju artificiella rev som de här fundamenten representerar också.
1: Stefan, den här, nu är vi ju inte de första som lagar storskaliga vindkraftverk till havs. Det finns ju ändå på ett antal ställen. Hur, hur
2: är erfarenheterna så här långt? Kan man dra några slutsatser? Vi kan väl säga att vi är absolut första i norra Östersjön. Här finns I, inga, vår del, i, I vår, vår del, del men jag om, tänker på andra ställen. Sen, sen tittar vi på vad som har hänt med havsbaserad vindkraftparker kan man nästan säga i andra delar av världen. Det, det finns förutsättningar. för. Liksom, tittar vi till exempel på Nordkän. Där finns stora potentiala områden för havsbaserad vindkraft men också i Skottland, Storbritannien, strakterna. Och där har det skett en sån här förändring i miljön för oss för att vi bygger någonting som inte har funnits där förut. Så om det har varit mjuka botten förut så blir det plötsligt en blandning på hårda botten på grund av de fundament som skapades där. Först var de här hårda bottena kan vi säga ganska kala för det var en ny yta som inte har funnits i havet. Sen kommer det nya organismer dit, det vill säga nya arter. Några som kan fästa sig på den här ytan. Kanske alger, några små muslor... Och sen småningom växer den här ytan till ett ekosystem, en habitat. Så det blir lite mer arter. Det blir en ny ekosystem helt och hållet. För det är inte mer mjukbotten, det är hårtbotten. Hårtbotten överlag i havsområden brukar vara lite mer artrika. För att de har bättre förutsättningar för att skapa strukturer, tredimensionella strukturer. Det är ingen platt yta efter att arterna har etablerat sig där. Så plötsligt är det en omgivning som gynnar marint liv, det finns mera fisk i området det finns mera fåglar, det finns selar som drar sig in till de här områdena för att det finns föda till dem. Så istället för att ha varit en botten som har varit en mjuk botten så det finns en blandning på mjuk och hård botten som har gjort att det finns mera resurser det finns mera marint liv och mera fisk för till exempel lokala fiskare att finnas där.
1: Så svaret är att man egentligen kan visa på förbättringar när det handlar om, om helheten för?
2: Det finns den potentialen att det kan bli en bra miljö för marint liv. Därmed är det viktigt att veta vad som finns där först. Vi vill ju inte gå dit och förstöra en miljö för att skapa en ny. Om det inte finns något från botten vill säga att det är 40-50 meter djupt. Växterna får inte rätt mycket solljus för att kunna leva i sådana djupa botten. Det kanske är syrefritt eller syrefattigt. Det finns inte så mycket liv överlag. Men skapar vi fundament som gör ett hårt och som går från grundare till djupare områden- så finns det möjlighet för arter att komma dit och göra det till ett hotspot-område. Så vi ger en chans till marina arter, havslevande arter, att hitta nya hem. Och skapa liksom förutsättningar för till exempel fisken. Strömmingen lekar i vissa områden i Östersjön. Kanske vi kan hjälpa den att hitta nya lekområden. Eller inte åtminstone i skador, det befintliga när vi vet vad som finns på botten.
0: De här parkerna utgör ju också, har vi sett eller erfarit från andra parker runt om i världen som är, ja, har varit igång betydligt längre. Bland annat där vid England och Skottland. Och där har man ju sett liksom att uh, det marina livet frodas där. Det innebär ju också att i de här parkerna så får man inte tråla med liksom, trolare, stora trålare. Botentrålare. Botentrålare, bottentrålar. Så att uh, det här blir också en förutsättning att det blir frizoner för uh, det storskaliga liksom, industriella fisket då. så där blir det väl ett hot mot uh, dem men i min mening så är inte det kanske någonting som kanske skulle vara det värsta som händer i Norrhavet i Åland att det finns frizoner för strömming
1: Nej, Det var det bästa som kunde hända faktiskt. Vad har ni hittat så här långt då? Undersökningarna pågår väl as we speak ungefär nu va?
0: Det gör de och datan samlas ju in då av vår, vår båt som är där ute och snurrar. Men här får nog nästan Stefan ta vid för att det är ju inte bara att vi scannar av och så får vi titta på resultatet. Det är mycket mer än vad man tror.
1: Berätta Stefan, du var ju med och åkt, är min första fråga. Tyvärr har
2: jag inte haft möjligheten att vara där med och åka på båten när de undersöker det här. De dyker inte utan de skannar ju med diverse utrustning. Men den informationen som samlas in är ju otroligt detaljerad och storskalig. Vi talar ju om projektområdena i lite under 600 kvadratkilometer stort totalt sett, det som vi jobbar med. Och det förutsätter också att undersöka så här områden förutsätter äh, så här lov tillstånd från försvarsmakten för att det finns territorial övervakningskrav och den här datan som är så här detaljerad och så här noggrann har egna säkerhetskrav på sig så vem som helst får inte se på den okay. den får inte förvaras var som helst utan den måste förvaras i säkra utrymmen presenteras på sätt och jobbas med sätt. så vi kommer inte att ha den på våra datorer själva heller inte utan den måste hanteras med de villkoren som försvarsmakten sätter för oss.
0: Så det kommer vara data som raderas ut från det där av försvarsmakten då av säkerhetsskäl vilket är fullt rimligt men det är också när vi ska extrahera data som gör att det är möjligt för oss att skapa digitala tvillingar eller liknande så då blir det ju också att vi har tillgänglig data men vi ser inte precis precis allt på grund av säkerhetsrisker då gentemot för, ja, riket och Ålands säkerhet. Då.
1: Så ni vet inte ännu om man har hittat ett vrak
2: eller en flotta gamla skepp eller tumlare? Eller. Mm. Tumlare så ska inte finnas inom området kan man väl säga så här från ett marinbiologiskt perspektiv. Det ska inte finnas egentligen för- i söksområden i de här norra Östersjön, norr om Åland. Vi vet att arter kanske tappar bort sig, vi menar några år sedan så hade det funnits någon val i Östersjön, det har funnits delfiner i Östersjön som har tappat bort sig i somras fanns det ju en valros, valros i Finland oh. så det är inte omöjligt att arter tappar, går vilse men de här områdena är inte enligt nuvarande information av tumlaren omgivningar där tumlaren ska frodas eller befinna sig konstant.
0: Men skulle det liksom rent hypotetiskt att om det är så att de här liksom hotspotsen, de här fundamenten, när de liksom blir får mycket alger, alltså sjögräs och, och fiskelivet, och rent hypotetiskt, skulle det kunna bli så här habitat för tumlare och andra småvalar?
2: Det är omöjligt att säga i nuläge. Jag vågar inte spekulera om en art som inte jag har själv studerat så noggrat.
1: Men jag måste ställa frågan eftersom man inte, det inte finns dumma frågor absolut inte i den här podden. Uh, tumlar är någonting som, som rätt ofta används i debatten när det handlar om Östersjön. Och, och det finns väldigt få människor som har sett tumlar i Östersjön alldeles särskilt på, vår, på våra breddgrader. Mm. Alltså, det, det är rättvist att säga att de är
2: extremt ovanliga. De är väldigt ovanliga, de är väldigt tjugga. De är ju inte arter som kommer upp till strandkanten och hälsar på barnfamiljer inte. Det Utan de finns där ute någonstans kanske. Deras viktigaste områden är ju i södra Östersjön där egentliga Östersjön ungefär avgränsas och sen söderut. Ah. De trakterna de egentligen har modellerats och dokumenteras att det är bättre för dem där. Så just från Danmark till södra Sverige till lite mot Gotland trakterna finns det bättre områden för dem.
1: Sen ska man kanske inte dra slutsatser av att man själv inte råkar ha sett dem heller, för, för samma kan man ju översätta till land. Det inte så, Det är ju mordhundar dagligen heller. Nej. Om det är inte är så att man är, 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 är ute i skogen förstås. Och, och det är ju ändå en, en väldigt aktiv varelse.
2: Den, den är en väldigt viktig art också. Jag menar, vi tar det från det exempel att det är den enda liksom valdjuret vi har i Östersjön. Ja. Vi har ja. inga andra valar i Östersjön ja. eller så vi, vi har, det är vår delfin också, kan man väl säga, Östersjöns delfin.
1: Det här med att man går in för bottenundersökningar, det, det är ju en jättesatsning och det är någonting alldeles konkret. Ni har anlitat Arktia som, som inte bara ägnar sig åt isbrytning i, i Östersjön utan också gör sån här. Det betyder att man faktiskt går från ord till handling. Mm. Är det här helt enligt planerna så här långt och, och ni... ni ni visar med detta, åtminstone i mina ögon, att det här gör man på riktigt.
0: Det har varit vår avsikt hela tiden. Och det var ju också därför jag kände väldigt starkt när Ilmatar presenterade möjligheten att börja vara en av de ledande aktörerna som gör anspråk på den havsbaserade vindkraften. Att de går från ord till handling och de håller hela ledet. Så för mig var det här ja men, absolut... Det har ju varit målet. Och nu har vi nått den första av många milstolpar- med konkretisering av det. Att gå från ordet till handling. Att det är inte är luftslott vi sysslar med- eller visioner på det sättet. Ja, vi, visst har vi visioner och sånt. Men i den värld vi lever i idag- så behöver vi vara mer agila- i att komma från en... Ja, det vore ju trevligt till nu gör vi det här- så visst, det, det är ett riskspel. Ingenting är ju klart ännu med hur det här aktionsförfarandet ska gå till sen när, mm. när, med de här områdena. Men oavsett så kommer vi att ge oss in i det här och då vill vi ju veta vad är de bästa förutsättningarna och vi vill ju ha eh, bästa möjliga utgångsläge för att veta var lönar det sig att bygga överhuvudtaget. Vi vill
2: ju inte köpa grisen i säcken.
0: Nej, det vill vi inte. Och Samtidigt så är det också att vi är skyldiga eh, ålänningar och även framtida generationer att vi gör en grundläggande miljökonsekvensbedömning. Och det kräver att vi har bästa möjliga och tillgängliga material. Och det får vi minstans se till då att betala för då i så fall. Så ja, det är en stor investering. Ja, det ska erkännas att novapulsen pulsen hög när det här beslutet skulle fattas. Men nu är det gjort och det är vi jätteglada
2: för. Jo, och vi måste komma ihåg att det här är liksom en av de här konkretiserade åtgärderna liksom, eller som konkretiserar projektområdet och det är bara en sorts information vi kan få ut av det här. Det är inte den enda undersökningen som vi kommer att måste göra som vi är skyldiga att göra. Vi kommer att behöva ta bottenprover på ett annat sätt. Det räcker inte med att vi bara får en tvådimensionell bild eller tredimensionell bild med scannad information. Vi måste skicka kanske kameror, dyker eventuellt. Alla sådana här utredningar på själva botten måste nu fortsätta. Samt det som finns i vattenmassan. Just nu skickar vi ljudsignaler genom vattenmassan men vi vet inte vad som kanske kommer just där då. Mm. Så, sen också fåglar, andra arter. Det, det är ett helt ekosystem. Det, det är inte en öken kan man väl säga. I alla platser i alla fall inte. Det är kanske tomt på vissa bottenområden. Det är kanske lite mer andra arter på andra ställen. Vi måste undersöka det här i grunden kan man väl säga. Vi bygger botten upp på det sättet att vi undersöker botten nu. Men vi undersöker botten i framtiden också. Och vi gör undersökningar med andra metoder fortsättningsvis.
1: Det ni ägnar er åt är faktiskt äkta entreprenörskap. Man skapar någonting helt nytt och ni försöker få koll på det som finns under havets botten. Ni försöker också hålla kontroll på det som sker ovanför havets yta. Mm. Ni ska ha kunder, ni ska ha allmänhet, ni ska informera- det finns väldigt många olika strängar det, på hela instrumentet. Det är
0: många lager och det är många strängar. Men det här är hållbart och långsiktigt entreprenörskap. Det här är ansvarsfullt entreprenörskap. Och det här är ju någonting som jag brinner väldigt starkt för. Att eh, nu har vi chansen att ställa om från fossil energi. Eller chansen och chansen. Nu måste vi ställa om. Och vi måste ta lärdom från hur har vi byggt vår ekonomi tidigare och på vems bekostnad. För det här det är ett ingrepp. Och med det sagt att vi, vi är skyldiga att visa upp hur såg det ut innan. Och vi vill ju definitivt att det ska se bättre ut när vi lämnar det där också. Men nu, jag har ju väldigt svårt att tro att de här turbinerna någon gång kommer helt och hållet plockas ner och dessutom om de här fundamenten då är ekosystem, ska man absolut inte röra dem. Så jag vill absolut slå ett slag för det, det hållbara liksom, entreprenörskapet och framåtsyftande att inte bara vara inne för liksom, en, en snabb vinst utan att ta ansvar hela ledet.
1: Jag hade i veckan förmånen att åka till Wärtsiläs nya motorfabrik i Vasklott i Vasa. De har funnits i 180 år snart, tillverkar mm. motorer på olika sätt och utan att gå in på en massa detaljer kring det, det var en så in, hög, intressant dag så jag skulle lätt kunna prata en hel timme om det. Men, men det som blev tydligt där var att kraften i omställningen tog till och med världens största motortillverkare med överraskning. När den här omställningen började för ungefär fem år sedan, sa de: Efter det så, så har ha styrkan i det som sker tagit alla med överraskning. Alltså att man måste ta fram motorer som går på miljövänligt bränsle som inte skapar koldioxidutsläpp, det mm. som, som faktiskt verkar för decarbonisation på riktigt.
0: En Typ ammoniak eller vätgas då? Så. Eller
1: metanol eller vad det nu är Fast för Fast då har
0: du faktiskt en kolkälla där. som Det du har du alltid,
1: ut. det har du med LNG också, men det har väldigt mycket mindre.
0: Jo, men du måste ju titta på hela molekylstrukturen. Vätgas och ammoniak har inte en kol i sig.
1: Så, så vitt att du kan tillverka den med, 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 med miljövänlig elektricitet? Exakt det där som exakt. Och det är det där är... som är så intressant att ni det, det här har ju ändå skett rätt snabbt får man säga. Och ni har kommit igång på ett halvår så har ni inlett bottenundersökningar, det, det är helt det är otroligt egentligen.
0: Ja, alltså helt ärligt så den här äh, att vi kom så här långt så här snabbt äh, har nog förvånat de flesta, dels mina kollegor på, på fastlandet- som är helt övertygade om att ja men, du har väl varit här två och ett halvt år så. Nej, jag, jag har varit här ett, ett halvår, men tack. Så det, det, är det är ett skifte här i världen som saknar motstycke. Det ska bli jättespännande att få se hur historien nedtecknades- om vad som hände globalt sett och även lokalt sett- med energikrisen och Ukraina-kriget. Det är, vi står inför verkligen vägskäl på många nivåer. Inte bara energi utan även hur vi bedriver våra företag. Med transporter, matindustrin kommer förändras radikalt och väldigt snart också. Och det är ju en effekt av att vi har byggt upp en, en ekonomi som är helt och hållet utvecklad kring fossil energi.
1: Så är det. Ja. Börjar folk fatta det en liten mening? Stefan, vad tänkte du när du började skissa på en, en, en havsplan? Vad var målet då? Vad, vad trodde du att du skulle uppnå? Och tycker du att det har
2: blivit som du tänkte? Jag, ja, vad trodde jag? Jag, jag såg framför mig en tom karta i början. Jag trodde det inte fanns så mycket aktivitet eller så mycket intresse i havet. Tills jag började tala om mer gemenemang förstås. Så då förstade man att det det här liksom Ålands havet eller havsområden runt Åland det är ju Ålandingars men det betyder inte att de är ensamma där, det, ja. det finns köfart det, det finns alla möjliga användningar där men börjar man lite separera dem där så märker man att väntas nu, det finns områden som egentligen skulle kunna lämpa sig för nya tankar och det var de här nya tankarna just när man hade möte med andra länder och de talade väldigt mycket om det här klimatförändringarna och vilka åtgärder de gör till klimatförändringen. Så jag började titta på möjligheterna för Åland att kunna bidra till kampen för att, den här omställningen. Och vi, vi hittade de här områdena egentligen. att Det, det fanns inte så mycket köfart. Det, det fanns inga dokumenterade hotstopp eller liksom hotspottar för marinbiodiversitet. Det användes inte av lokala för det var så långt ute i havet så var det bara att väntas nu förutsättningarna stämmer det finns inte så stora konflikter egentligen, eller de som finns så kan man egentligen hitta lösningar till så den här potentialen väntas nu Åland har en potential för en ny industri Jag talar väldigt mycket med det här och det, det spekuleras lite om att finns det verkligen vem ska ha råd med det här finns det verkligen intresse för Åland att kunna vara här och vad ska Åland egentligen göra med den här potentialen
0: Vilka år är det här?
2: Det här skedde kanske 2019, 2018 så nära är det. Det var då det, det började diskuteras och nu ser vi vart det är. det är. Varje dag kan man se någon nyhet globalt sett om havsbaserad vindkraft eller förnybar energi. V vad ska vi göra för att motverka klimatarbete?
0: Men du hittar ju inte liksom bara på de här områdena för det har liksom var ju en uppfattning som många kom med när jag mm. presenterade att men nu ska vi börja satsa på vind havsbaserad vindkraft här att hur de här områdena märks ut och det verkar inte riktigt ha slagit igenom hur rigoröst arbete det var med den här havsplanen.
2: Nej, det, jag, jag hade ju inte den här erfarenheten från början om att havsbaserat vindkraft. Jag är marinbiolog som jag är så har jag varit väldigt mycket fokuserad på det som finns under ytan när man dyker. Men när jag diskuterar med andra planerare från andra länder så frågar liksom vad är förutsättningarna för att ni planerar så stora områden för havsbaserad vindkraft? Var, varför gör ni dem? Hur gör ni det? Så börjar vi fråga om att vad är förutsättning, djupförutsättningarna, bottenförutsättningar. Vad är konflikter som inte absolut kan lösas med att man kommer samexistens. Så har det en uteslutningsmetod i princip på Åland. Det här kan vi inte ha som går med havsbaserad vinkraft. Det här kan vi inte ha som havsbaserad liksom. Så Mindre och mindre områden. Och sen måste man diskutera med otroligt många myndigheter. Många delägare av havet kan man väl säga, eller intressenter, de som är ute i havet. Kan de se någon möjlighet att tillåta havsbaserad vindkraft inom det här området så? Så det var uteslutning av områden som inte tillämpar sig för havsbaserad vindkraft samtidigt som har försökt identifiera områden som tillämpar sig för havsbaserad vindkraft och diskutera med otroligt många personer från olika nivåer, från olika länder. Hur ser de det här? Tror de att det här är okej? Okay? Tror de att det här fungerar? Ser de att det här är okay? liksom möjligt? Och reaktioner man fick till exempel från utlandet var ju bara så här vänta nu, har ni också potential? V vad är Åland? Vänta nu, vem är ni? Så plötsligt var Åland med på kartan. Det fanns många kartor som inte Åland var med i början av mina möten. När i slutet av möten så visste alla vad Åland var. Det
1: där är ju så viktigt för en självstyrelse att alltid vara med och synas. Annars så försvinner man snabbt som sjutton. Kan du ge några exempel på vad är det som gör att ett område inte
2: lämpar sig för havsbaserad vindkraft? Vi har ju haft köfart otroligt länge på Åland Alltså farlederna, Men också körfartsområden som är viktiga Våra farledsområden I Finland eller i Sverige eller i, på Åland Slutar ju oftast ganska Direkt efter kusten Sen kommer det någonting som kallas köfartsområden Som är liksom de mest trafikerade rutterna för köfart Men det betyder inte Att det finns någon jurisdiction Eller jurid, liksom juridisk bindande Vägledning till att de måste finnas Inom vissa områden mm. Det finns något som internationella maritima organisationer har också vägledat. Alltså de här traffic separation schemes och de som ansvarar för köfartens klimatpåverkan och också säker navigation. så Sådana rutter finns också runt omkring Åland och på Åland. Men sen finns det andra aktörer som är det extremt viktiga områden till exempel för marina naturen. Så om det är biotop vi säger att det skulle vara tumlarens viktigaste område i Östersjön inte man ett vindkraftverk där, inte för att man vill ja, inte påverka den. Det, det, det finns riktlinjer för en orsak vad som kan vara tillsammans med havsbaserad vindkraft och vad som inte kan. Med sjöfart, naturen, människan, vi alla har funnits där förut. Vi måste komma ihåg att havsbaserad vindkraft är nytt. Vi kommer till ett område som inte är tomt. Men ryms vi med? Det är frågan. Och vart ryms vi?
1: <här> Liksom chips var på 70-talet, liksom färgetrafiken var på 60-talet. Det var nytt och, och båda har det gemensamt att de blev hårt kritiserade i den allmänna debatten eftersom folk då som begriper sig på, ni vet hur det fungerar, ju mindre man vet om någonting desto starkare åsikter kan man ha.
0: Ja, jag tror till och med att det finns eh, ganska många så här psykologiska studier och begrepp kring det där. Och det här är ju någonting som... Vi får reda på ganska mycket.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om det för, för det ni gör det är ändå, ändå intressant på alla sätt och det är någonting som har hela världens stöd kan man säga. Vi kan inte fortsätta bränna fossila eh, bränslen för att upprätthålla vår, vår välfärd utan vi behöver hitta på andra sätt och då är vindenergi ett av de mest lämpliga. Det säger sig rätt självklart. Alltså, blåser det så borde man kunna dra nytta av det. Hur tycker ni att det går att eh, klara sig i debatten?
0: Väldigt väl, för vi har ju underbyggt... Både jag och Stefan kommer liksom från en naturvetenskaplig bakgrund. Vi är bägge biologer. Vi värnar om miljön och naturen och vill förstå hela konceptet. Därtill har vi tagit steget in liksom i infrastruktursektorn och energisektorn framför allt. Då. Så det är mycket som ska in i den här konstellationen. Så ja, Hur man angriper det, det är, det är inte det är inte svårt att hitta underbyggd fakta från representativa källor som är granskade men att formulera dem för människor som redan har bestämt sig för att det här är det värsta som har hänt det finns det ingen mall för det, och det är någonting också man måste komma till, en acceptans till att det finns människor jag aldrig kommer kunna övertyga hur mycket fakta jag presenterar, hur mycket jag än försöker sätta mig in i situationen varför den här personen känner att det här är det värsta som har hänt. Eller att dess övertygelser inte går att rubba. Och det är ju bara att gå till sig själv. Jag skulle nog också vara väldigt svårrubbad i mina övertygelser. Men jag hoppas verkligen att jag skulle ha insikten att nej, men jag kan ha fel. Och det är väl... En av de bästa lärdomarna som, eller vad ska man säga, mantran jag har är att jag kan ha fel. Och många skulle nog må bra av det, för det är väldigt skönt att upptäcka att jag har fel. Vad skönt. Jag kan lära mig något nytt.
2: Jag måste liksom lägga till där också att den här diskussionen som går, det är viktigt att den är tvåsidig. Ingen gynnas av att man inte kan diskutera. Man kan ha absolut monologer, man kan inte allt framför spägarna om man vill hur mycket man vill, men det kommer inte att bidra med någon sorts utveckling. Så jag lyssnar gärna in till var, var grund och botten var, varför det finns motsägare eller vad det är som är nervöst med det här projektet och den här utvecklingen. Men jag vill också kunna diskutera vad ligger bakom det igen. Vad är det egentliga orsaken till varför man är emot det i så fall om man är emot det. Men även om man är för det, finns faktan där som behövs. För det är väldigt mycket, man kan ha åsikter om saker som man vet så mycket om. Men vi gärna diskuterar med dem också. Så det är inte en diskussion bara med det negativa. Det är en Nej, diskussion är med det, det positiva.
1: Det, man ska ju hålla skillnad på åsikt och fakta, det, det är en ganska bra regel här i livet nog.
0: Absolut, men där är det ju också att vi lever så, på Åland lever vi väldigt nära varandra att det är snabba kommunikationsrutter social media är väldigt starkt på Facebook liksom med Facebook och liknande och och andra plattformar att, eh, det är också en väldigt intressant era vi, vi lever i samtidigt som vi har energikris och klimatkris så har vi också ett otroligt flöde av, av information och hur vi kan hålla kontakten med varandra. Men det innebär ju också hur man yttrar sig på de här plattformarna ska ju också spegla att man känner ett ansvar till. Vad är det jag riktigt säger nu? Att Vad Kan jag stå bakom det här? Att Vad innebär det här? När jag släpper det här ordet fritt, vad händer då? Och det här tror jag liksom, det, det är inte riktigt inkorporerat med, eh, vad ska man säga, den allmänna fostran i sunt förnuft. För det är fascinerande att samma människor i den åldersgruppen som sa åt mig att Tänk på vem du träffar på nätet, du vet aldrig vem det är. Är samma generation som nu sitter och delar artiklar som inte är faktagranskade blurpar ut sig helt bizarra saker. Och då kan man ju bara gå till sig själv, liksom, vad var det som hände här på, på vägen? Att eh, den här faktagranskningen och eh, förståelsen för det skrivna ordet på sociala medier vad har det för inverkan långsiktigt på hela samhället?
1: Det är keyboard warriors, jag tror att det är den här gamla steppen som slår igenom. När, när det är ju ofta dels mest faktiskt nog gubbar som ägnar sig åt och som blir keyboard warriors. Det, det, det är ju lite så nog. <låder> kan hända att det har att göra med att man inte längre kan gå ut på steppen och, och, och jaga sitt djur eller något sådär. man känner att man måste göra någonting.
2: Jag tror också det är viktigt att komma ihåg att vi är människor. Vi, vi är inte robotar utan alla människor har känslor. Och det här tycks vara ett ämne som väcker otroliga mängder känslor. Det, det är, där är en bra fråga. Varför tror ni att det är så?
0: Man förstår det inte. Eller man har en övertygelse om att det måste vara dåligt. Det är, jag, jag förundras dagligen över att hur, hur kan jag formulera mig på ett annat sätt så att du förstår mig och hur kan du formulera dig så att jag förstår dig bättre? Jag, jag vet inte. Jag har jobbat med den här frågan nu i i flera år att förstå eh, de som är emot förnybar energi. Jag har fortfarande ingen aning om vad slutkontentan är. Men det är oftast att man känner att det är så som jag har uppfattat det. Och vad litteraturen säger mig också studier är att eh, man är rädd att bli utelämnad, att man inte förstår eh, det som händer. Att man känner att man har exkluderats från sammanhanget, att man har tidigare haft en roll som har varit inflytelserik men nu längre inte är aktuell. Att det finns en yttre hotbild som man inte känner att man kan påverka. Men även om det är liksom att imaginär, den, den finns inte på riktigt den här hotbilden, så är det fortfarande att du upplever det som väldigt jobbigt och att du måste göra någonting åt det och du söker sammanhang du söker mönster människan är i grunden liksom ett eh, mönstersökande djur, det finns alltid en orsak och, och samband enligt den mänskliga psykologin, vilket inte alltid är sant, ibland sker ju saker bara för slumpens skull, men att det är därför vi har så mycket konspirationsteorier och det är därför mm. vi ser det också liksom på sociala medier, hur snabbt det här är att det ena ger det andra och det tredje och det fjärde, och att de här människorna hittar varandra och skapar sina eh, ekokamrar där man helt enkelt pratar om det. Men då måste det vara sant. Och till slut så är det liksom så bisarrt att det måste vara sant.
1: Och sen kommer algoritmerna och stärker det där ja. ihop Och sen blir alla sina egna lärare och det, det vet man hur det slutar. Mm. Man, man
2: tycker ju inte om att höra ett, att du har fel. Det, det, det är någonting som också ligger i grund och botten men jag vill ju få bekräftelser att man har bidrag med någonting så att ja, men det, det, du är faktiskt duktig, du, du kan det där, du, oh. du är otrolig, du har kunskap.
0: Du vågar säga som du är.
2: Så därför liksom de här algoritmerna som också, du nämnde här, att man kanske söker på rätta sökord, hittar det som man vill söka för att man vill få det, att någon, bekrä, någon annan bekräftar det som man har trott hittills. Mm. Det är en obekvämlighet att söka någonting som inte stämmer överens med din egen världsbild eller din egen åsikt.
0: Det här var ju en, kommer jag ihåg, att jag skulle motbevisa mig själv som eh, i, i mitt examensarbete. Att jag skulle motbevisa min egen eh, hypotes, varför, varför den inte stämde. Jävlar vilket jobb man måste lägga ner för att motbevisa sig själv. I synnerhet liksom, när algoritmerna, för då hade jag ju suttit i månader för att liksom, styra mot att ja, men, hur ska jag bevisa att det här är det som gäller, att, hur ska jag ta fram faktan? Att, Så vad var det de gäller?
1: inställda på det? Ja men
0: herregud, det måste gå i inkognito läge. Jag kände att liksom, nu kommer jag hamna på dark web här liksom, med alla de här sökfraserna jag har. Men att det var liksom, ja.
1: Det finns en fantastisk svensk bok som jag läste med glömt bort vad författaren hette, men han titeln var hur som helst att det skiter om det var sant, det är för jävligt ändå. Ja, <laughs> den, 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 här ja, den av typen av litteratur är, är fantastisk. Men för att göra det här så krävs ju också investeringar, det krävs investeringar i... i innehåll i att förklara hur saker och ting går till mm. och mycket annat också. En av de här delarna så är att ni har ägnat er åt community investment på ett sätt som känns också rätt nytt får man ändå säga. Ni har till exempel gått med ni har stiftat ett stipendium på högskolan, det har vi tidigare berört lite, men ni sponsrar också inspelningen av Maja-filmen.
0: Ja, det här är ju två liksom väldigt skilda saker ja. för alltså om vi säger helt ärligt, stipendiet på högskolan Åland det är ju egennyttigt av den anledningen att vi vill ju ha lokal arbetskraft och vi måste börja utbilda de här nu. Och även om det är så att de här studenterna då förhoppningsvis så kommer det igång för det ska också understrykas, det finns idag inget program Eh, på Åland som har vindkraftsteknikerutbildning, varken på gymnasienivå eller på högskolenivå. Och det här är ju någonting vi ser eh, behöver rådas bot på eftersom vår företagsmodell bygger på att vi anlitar lokala arbetskraft. Sen är det ju också att de här människorna behöver ju få studenterna när programmet väl kommer igång så behöver de ju få arbetslivserfarenhet som inte går att få här ännu för det finns inga turbiner uppe så de måste iväg. Så det här stipendiet är ju tänkt för att gynna dels de som redan nu i väntan på att ett program kommer igång att de redan nu ska kunna fara på kurser eller seminar eller liknande, utbyten, fara på studiebesök vad som helst, kan man motivera det och koppla det till offshore så kan man söka pengar från, från Ilmatar offshore-stipendiet. Förutsättningen är att du är en studerande då på högskolan Åland mm. Vi hade idéer att släppa det här stipendiet också fritt till andra eh, universitet och högskolor längs finska kusten, då, eller i Finland som har en marinutbildning. Men vi börjar med Åland, för här har man en otrolig eh, korsning av sjöfararkunskaper, isförhållanden och liknande. Och en sån här typ av utbildning, jag tror det inte. Det är mig att det inte riktigt har kommit igången. Vi jobbar väldigt hårt för det här och det finns ju framåtsyftande personer inom Högskolan Åland och landskapsregeringen som ser det här. För det här skulle vara en världsunik utbildning, en offshore-utbildning med isförhållanden. Mm. Det finns ingenstans i världen idag. Så att det, det skulle vara en fantastisk möjlighet att lyfta Högskolan Åland till en internationell nivå olik någonting vi har sett tidigare. Och det här vill ju vi såklart vara med och se till att händer för att bygga vindkraft i isförhållanden. Vi hade nog inte tänkt att stanna liksom här i, i de åländska vattnena. Vi har ju även områden som vi tittar på längs eh, finska territorialvattnena och exklusiva ekonomiska zonen. Men bortom det. Så vi, vi börjar med Åland och sen tar vi oss vidare. Och då behöver vi ha personal som kan is och inte rädds det. Åländringar har ju en otrolig sjövana.
1: Hur ska man vara funtad för att bli en bra vindkraftsarbetare? Finns det, finns det någon form för det? Man måste ju vara rätt orädd ändå med höjder och saker.
0: Ja, absolut. Men det är ju också att du måste vara lösningsorienterad och kunna behålla lugnet helt klart. För vi pratar ju om otroliga krafter ute till mm. havs mm. och uppe i någonting som är närmare 300-350 meter. Nu är det ju inte att man skulle fara dit ut under full storm. Absolut ja. inte. Ja. Men sen är det ju också att vi måste titta mera på, kommer det alltid vara människor som klättrar upp i de här turbinerna och hur tar man ut grejer? Det finns mycket som tyder på att det kommer vara drönar opererat också, eller robotar eller liknande. Sånting som, saker som kanske bor i de här turbinerna och sticker ut ibland för att serva dem och skruva åt och, och kika och inspektera. Så... Jag tror inte det finns en enskild mall för hur du ska vara som vindkraftstekniker. Det finns ju jättemycket olika jobb runt omkring mm. eh, en turbin. Men eh, allting... Ja, det är väl som att fråga, hur ska du vara för att jobba inom sjöfarten?
1: Det är sant. Man ska vara, som i alla andra yrken faktiskt, så ska man mest av allt tycka om det man gör. Det är en ja, ganska är, bra början.
0: Ja, och det är ju det vi hoppas på, att kunna bygga ett bolag som ger mer. Att eh, man ska vara... Man, man går till jobbet och känner att det här betyder någonting. Det är ju det jag absolut hoppas på att kunna vara med och bygga.
1: Men Maja-filmen då? Det tycker ja. jag är hedervärt att ni är med där. För det, det är en fin grej och det är sånt som hjälper hela Åland i berättelsen.
0: Ja, och Maja är ju... Stormskärs Maja är ju en fiktiv karaktär. Men hon är ju byggd på berättelser... Av många. Hon det är, ju... är ingen
1: fiktiv karriär. Hon är lika verklig som Jultomten. Hon är det där det ska, det ska väl inte börja ifrågasätta den no. nu.
0: Maya är ju den här personifieringen då i litteraturen för den åländska skärgårdskvinnan. Någon som har stått stark genom stormarna. Och liksom det, det blir ju klyschigt att säga det. Men att jag, för mig är ju de här turbinerna också någonting som står starkt genom stormen.
1: Och, och som levererar energi.
0: Ja, ja, men. Och är, liksom, låter sig inte utmanas av vädrets makt. Utan tar det till sig och skapar en tillvaro. Men med det sagt liksom, visionärt liksom, varför det finns liksom, likheter mellan Stormskärsmaja och havsbaserad ja, vindkraft även om det kan kännas långsökt. Så var det också att Stormskärsmaja ligger ju det är ju Ålands nationalepos. Det är ju det närmsta vi har. Att det fanns en... Vi hörde talas om att det fanns en påtalad risk att den kanske inte skulle spelas in på Åland om det inte fanns finansiering. Och hur mycket sanning det ligger i det sen det tänker jag inte spekulera om men det kändes ju helt absurt att det här som är så åländsk det bara blir inte landar på Åland. Det, det får inte hända. Samtidigt så var det ju också att mycket av det som man pratar inom filmbranschen som jag vet att de har lobbat tidigare är ju att det skapar, det är ju en stimulans för näringslivet. Just. Att synas i det här, de ska bo någonstans, de ska kunna ta sig runt lokala, resurser måste anlitas, kor ska hyras in. Det är så mycket som händer kring det här och det återspeglar ju också vår affärsmodell att engagera lokalsamhällena. Nu är det inte bara liksom en filmsatsning som, som vi går inför utan vi satsar ju även för att vara här hela tiden. Men det hade varit väldigt tråkigt om inte Stormskärsmaja hade kunnat synas liksom med åländsk berggranit och, och liknande och med faktiskt de åländska vattnena och ålenska kor och åländska statister. Att det, det hade varit jättesynd. Sen var det ju också att arbetsnamnet var eh, länge Stormskär så att det blev en, en no-brainer sist och slutligen.
1: Har du Stefan sett Stormsjärs Maja?
2: Tyvärr, det måste jag nu erkänna att jag inte har sett Stormsjärs Maja det men ska jag bli... har lyssnat på musiken och jag har blivit kär i hela idén och så och så
1: Det ska bli intressant att se hur Dagens Generation tar emot den för den finns ja. ju på Ylle Arena den är den är inte lättillgänglig. Nej,
0: och den, det är lite som så här slow tv. Det är ett helt annat sätt att spela in på. Det är, det är lite som den här elivandringen man kan följa på SVT på något
1: vis. Som för övrigt hör till SVTs mest sedda program.
0: Det är helt sant.
1: Kanske det är mest sda. Slow TV är inte så dumt. Det...
0: Nej, det är kanske det vi behöver i, i dagsläget.
1: För allt har blivit så agilt och allt händer så direkt, och det, han, och det får återspegling i debatten, och det får allt möjligt. Jag märkte faktiskt här nu för några veckor sedan så var elpriset lågt, vilket det inte har varit på rätt länge.
0: Nej, då faktiskt är...
1: Och då, då uppstod plötsligt en debatt direkt att jag ser nu, det här är bra för det blåser ute. Och det gör att vindkraftverken snurrar och därför är vi elpriser lågt. Mm. Är det så lätt?
0: Alltså det här är ju ett jättesvårt pussel att lägga vad som är orsak och verkan. För det är ju krafter bortom goda värdeförhållanden för vindkraften som inverkar på det här. Det är ju också hur man i, i centrala Europa har spekulerat på elbörsen och elmarknaden och vad som händer där. Nyligen, så, det, det är också så bizarrt vad för olika län, länders olika strategi för hur man ska klara sig ur energikrisen. Det här, var är det, snäppet svalare tror jag det heter i Finland då, mm. som även har kommit till Åland. Eh, det var ju också någonting vi fick erfara när vi var ner till, till Hamburg som mm. är högst eh, liksom drabbat av den här energikrisen också men som ligger ja, precis utanför eh, sf 4 området Så då blev det en så intressant incident när vi var på hotellet och ja, vi, vi var ju liksom med moderbolagets representanter också i Finland så att de frågar ju såklart finns det Bastu på hotellet för de hade <laughs> läst att det fanns en spa-avdelning så att... Eh, då, då kom svaret nej, vi har stängt av den. Men samt på, på grund av Putin. Var, det, jag tyckte det var en fantastisk fras att höra från en receptionist på ett hotell. Samtidigt så är det att rummerna var liksom 23 grader varma. Så att hade de bara sänkt liksom till 21 eller 20 grader inomhus så kanske man hade kunnat haft igång den där basteln. Så det är liksom hur, Det är så många saker. En sån liten sak i mentalitet att var lägger vi resurserna? Så avgör. Och här tycker jag är det är fantastiskt liksom de procenttal man läser om att finnarna har sparat i energikonsumtion är ju otroligt. Vad är det? 14 procent? Och det eller? går det... rätt snabbt. Ja, det går det rätt snabbt. Fantastiskt.
1: Jag tycker man märker det hemma. Om ja. man bara har lite ordning med sig så det är rätt lätt att spara rätt mycket. Alltså. Ja. Så är det faktiskt.
0: Och,
2: och det är ganska mysigt när man har till exempel några värmeljus på, måste jag säga. Ah. Om man kanske nu har en elkamin hemma, men för jag är inte en sån person som tyvärr har ett, en brasa som möjlighet, men om man fem värmeljus på så blir det varmare i köket också. Mm. Det men du får ju
0: anledning för alla stickprojekten.
2: Och nu, alla yllesockor. Ja. Det, är, det är roligt att göra. så det är, man, får, man får hålla på. Kan man hålla, säga. på. <laughs> hålla på. Hålla på. på. Nu är det ju så här att elpriserna är ju en liten del av
1: en väldigt stor värld. Mm. Och Idag så pratar vi väldigt mycket vindkraft. och En sak som måste lyftas upp är, är, i Sverige har man just bildat en ny regering. Om man har skrivit ett... Mm tidiga avtal som nu kommer att debatteras under överskådlig framtid där får man känslan att kärnkraft lyfts rätt mycket, att det är det som ska bli lösningen på något sätt eh, och att man till och med inte tveksam till vindkraftsatsningar men man blir tydligare med att det blir andra än samhället som ska vara med och betala det, eh, det andra är en slags Go för kärnkraft och ett lite mera ja för vindkraft. Tolkar ni det likadant?
0: Alltså det finns mycket man kan säga eh, om den svenska politiken just nu. Mm. Och hur man resonerar. Att man väljer att ta bort miljödepartementet som har många år på nacken. Och jag vet att eh, före detta miljöminister har gått ut och eh, varit fullkomligt rasande på mm. det här. Säger en hel del. Och dessutom, när man har följt den svenska politikerdebatten, så är det ganska klart och tydligt att eh, man kanske inte har. Samma övertygelse i vad det är faktiskt som står på spel när det kommer till klimatet och att man tänker kortsiktigare. Mm. Och det här är också en trend som vi kommer förmodligen att se i, i vårt närområde i, i det finska valet och i det åländska valet också. Att hur man resonerar kortsiktigt för vi befinner oss i en kris och då tänker man kortsiktigt. Att vara logiskt tänkande och tänka liksom det långsiktiga, hur investerar vi oss ur den här krisen? Det är inte någonting som fyller valsedlarna. Folk vill ju se en förändring nu. Ja. Så det här eh, tiodiga avtalet eh, som man nu har lagt fram är ju ett resultat av kortsiktighet.
1: Exakt. Jag är benägen till att hålla med på många sätt. Det är samma fenomen som man faktiskt kan se när pandemin slår till, kommer ni ihåg? När vi alla ja. gick och famlade och man funderade på vad man skulle göra och då bunkrar man toalettpapper.
0: ja det är människan Eftersom
1: är man begriper sånt. Medan det övriga så kan vara lite svårare. Mm. Det är viktigare än någonsin alltså att hålla, hålla blicken stadig på något sätt. Stefan, som marinbiolog så, inse, så ser man säkert ganska tydligt att förändring kommer ju sällan riktigt snabbt utan det tar rätt lång tid. Förändring kommer
2: sällan snabbt. Ja, alltså det tittar man från biologiska perspektiv så kan förändring gå väldigt snabbt. Det finns mm. arter som skapas och det finns arter som försvinner väldigt snabbt på grund av diverse händelser. Men på människans aspekt så tror jag att det snabbaste som sker just nu kanske är faktiskt den klimatförändringen som hotar oss. det är den snabbt
1: då så pratar man om decennier istället för en, egentligen seklar.
2: Vi ser redan att klimatet har ändrats. Mm. Vi, vi ser en snabb förändring sen industrialismen menar det har inte tagit ens flera generationer av Familjer som har sett den här förändringen.
0: Alltså, både jag och Stefan tillhör ju den generationen som har sett hur det var innan och hur det är nu. Det är en mycket bizarr situation att vara i.
1: Och just nu så kommer faktiskt rapporterna och de avlöser varandra att där är 1,5-gradsmålet, det, det är bara att steka. Jo, ja, så räcker det,
0: det, nej, det räcker inte. Så Men det betyder ju inte att man ska ge upp hoppet och bara kasta in handduken. Utan det handlar ju om att nu är det ju för någon form av överlevnad människan kommer ju alltid att överleva men det är liksom på vilka grunder kommer det vara och vilka eh, vilken bekvämlighetsnivå kommer vi att lägga oss för vi kommer se eh, folkvandringar och flyktingstormar på grund av det här så det, det kommer orsaka obalanser i världen så det är inte när de här som är skeptiska till, eller rent av förnekar att klimatet blir varmare eller säger att det är inte är så farligt för att det färre människor kommer dö av kylan än vad den kommer dö av värmen så är det ju också att man inte tar hänsyn till att eh, blir det varmare så blir det torka och svält vad gör folk då? Vad hade du gjort? Hade du stannat kvar på Åland om och det blev...
1: De sticker de flyttar någon annanstans Exakt
0: ah. Så det är inte alltid att eh, havsnivån är det värsta som kan hända ah. Det är människan själv
2: Frågan är egentligen hur bra eller hur dåligt vill du ha det?
0: Ja det är det vi ska avgöra nu med de energisatsningar vi väljer att göra För vi har en ekonomi som bygger runt energi Och då måste den vara utsläppsfri Så ja jag förstår varför Tidiga avtalet tar fram Och lägger fram helt enkelt att kärnkraft ska vara det För den är utsläppsfri när den väl är igång men sen är det också att tänka, många rasar kring att ja, de här fundamenten och, och turbinerna, vad ska vi göra med dem när de har gjort sitt? Vad gör du med ett helt kärnkraftverk? För allt det är kärnavfall, det är inte bara det som är inne i reaktorn. Det är all betong som har varit där, allting måste bort och kasseras någonstans. Och det vill jag jättegärna höra, hur har de som, de som förespråkar kärnkraft, hur har man tänkt lösa allt det, den betongen? för? Det är nog ganska mycket betong som går åt för att bygga ett kärnkraftverk. Och Tittar vi dessutom till att man menar att det skulle vara den snabbaste vägen ur att göra sig energioberoende en, från en utsläppsfri källa så är det bara att titta hur det har gått till i Finland när eh, Oculotto 3 då skulle komma igång. På samma tid som det tog från det att man tog beslutet nu ska vi börja bygga tills dess att den är typ klar den, den kommer att gå liksom och det har fel och, och liknande på exakt samma tid har man byggt in eh, samma effekt i eh, finska nätet med vindkraft exakt samma tidsram och du har vindkraften har överträffat i, i det här aspekten
2: från att det i princip inte fanns vindkraft överlag i Finland
0: ja, så har man byggt eh, samma liksom, eh, ja, megawatt i, i parker, vindkraft som åkerlåter.
1: Det här är oerhört starkt argument.
0: Mm.
2: Så återigen hur bra eller hur dåligt vill du ha det?
1: Tack Stefan Hossa och Anna Hägers från Ilma offshore. Idag har vi pratat om hur vi från ålens sida ska rädda världen. I vart fall bidra till att göra det på ett litet sätt. Uh, Ilma offshore har gått från att ha visioner och övergripande mål till att konkretisera dem i form av bottenundersökningar som pågår just nu i Norrhavet. Vi väntar på resultat och vi önskar er faktiskt lycka till för det är ett viktigt arbete som pågår. Men innan vi skiljs åt, idag har vi pratat hemskt, hemskt, hemskt mycket vindkraft och det är väl som det ska vara den sån här en dag egentligen. Nu ska vi avsluta med hyllningar och antagligen så är ni inte riktigt förberedda på det så det gör ju det hela mycket roligare. Anna får faktiskt börja med att hylla idag.
0: Alltså vi pratade om det här på vägen hit och jag, jag vet inte, jag, jag vill ju hylla mina kollegor, jag vill hylla det ena och det ja, andra. Ja, kör då. Ja men, ska jag hylla mina kollegor? Jag hyllar dem varje dag för de är helt fantastiska. Men någon jag vill hylla är, är, är kanske min mamma i det här läget. Ja, Så, för, här ja då kör vi på min, min morsa här nu då, eh, Anette häger Alström. ja. Eh, utan henne hade jag inte kunnat göra det här jobbet som jag gör. För hon är med och egentligen, jag vill hylla mor och far föräldrar som gör att deras barn kan jobba för en förbättring för sina barn. Alltså för sina barnbarns skull. Det är, det är ett otroligt ynnes att få leva nära sina föräldrar och sin familj på det sättet som jag har lyckan och förmånen att göra. Och att jag, jag växte upp så att jag var väldigt mycket med min mormor och morfar. Jag, det, det är också en kuriosa grej att när vindkraften kom igång på Åland runt där början av 90-talet så satt morfar med som kansliminister och skulle ta besluten för att vindkraft skulle byggas på Åland. Så vi har ganska intressanta diskussioner i efterhand så här att han såg till att det kom igång här på, på land och nu, eh, nästan 30 år senare gör jag det ute i havs
1: Är han nöjd, Bengt?
0: Ja, han är jättenöjd eh, med Så han blev var...
1: en av de där gubbarna som sitter hemma på kammaren och tycker att det var bättre för
0: <laughs> Nej, alltså min morfar är en otrolig eh, visionär på det sättet att eh, man ska inte vara rädd för att utvecklas, man ska inte vara rädd för framtiden, han är ju otrolig eh, naturkraft den här gubben och det måste man nog vara med de eh, svårigheter han har liksom mött genom livet men han är så positiv jag önskar att jag ens ser 10% av hans liksom, optimism i, i framtiden verkligen att det är otroligt att träffa en snart 90-årig gubbe som har sån eh, ja, jag vet inte, han har sån tilltro till att det kommer bli bättre att, eh, det är jättehärligt så men det är också ynnesten att få växa upp med närheten till den här typen av kunskap att träffa sina morföräldrar och farföräldrar väldigt ofta, att få lära av en annan generation, att få perspektiv, att få ett djup i hur saker och ting har varit. Så det är ju någonting jag är jätteglad att mina föräldrar då kan berika min dotters liv med.
1: En härlig hyllning det där. En människa som min hustru som är den klokaste som jag vet. Hon brukar säga att man ska lita på livet. Man ska våga låta sig lita på livet. Och då blir det bra. Mm. Stefan?
2: Ja, alltså jag måste fundera på det här. Vem ska man hylla? För att det finns personer i, i min nära familj och i släktskapen och vänner som har haft stort påverkan som har liksom hämtat mig hit vart jag är idag men egentligen tänker man sig här noggrann så det är inte en person jag vill hylla utan det är själva Åland wow, det, är, det är liksom, ärligt. bara för att vara klichy här men
0: nej, kör
2: jag har dykt otroligt många gånger här runt omkring Åland, jag har lärt mig hur man blir en marinbiolog på Åland i mångt och mycket har du dykt på plus? Du på plus? Nej, jag har inte tittat på marina miljö. Du har tittat på grejer på. Man är så liksom nördig <laughs> som man kan bli att man tycker att de där småkryperna är fascinerande faktiskt.
0: Jag har föreslagit att han ska dyka vid plus. Mm. Han sa nej, det vill jag inte. Jag vill se.
2: Men det är egentligen den där liksom unikheten. Man ligger mitt i havet, men ändå har man varit här otroligt länge och gjort sitt. Så nu vill jag bara säkerställa att jag kan vara med och göra mitt och bidra till en utveckling här på Åland för att göra det ännu ett steg framåt. Om inte ett, ett steg men kanske fler.
1: I sådana här händer så är vår framtid trygg det känner jag det. Jag avslutar idag med att eh, ge en hyllning till Viking Line som levererade i nio månaders rapport, rapport idag. Den enda som brukar tycka att sådana här inte roligt är Fredrik. Men han är inte här idag. <skratt> ja, du tycker också det är ganska
0: kul. Det känns som att du har nämnt <skratt> Viking Line tycker jag Viking att, att
1: hylla. Eh, de har 2218 anställda. Alltså rätt många, den största arbetsgivarna idag levererade de ett resultat som är tillbaks till år 2019 trots att allt som har hänt under pandemin och det är ett väldigt väldigt starkt tecken och det är precis där vi behöver för att bygga hållbarhet, vi behöver ha lönsamma företag under tiden tills dess att vi har också hållbara företag. Och annat.
0: Ja, men hållbara företag kan vi börja bygga redan nu så att vi är på god väg och jag tycker de är en fascinerande bolag verkligen i hur de tar men, strid verkligen för att finnas kvar och utveckla sig.
1: De har gjort det de har idag så gott som ensamrätt på på Stockholm linjen med mm. LNG drivna fartyg och det är ett viktigt steg i det här.
0: Ja, det är det.
1: Har ni tack ska ni ha för denna pratstund. Har en riktigt fin helg. Tack, och samma. till mina lyssnare så säger jag som Fredrik och Anna har lärt mig säga tack och förlåt. Tack för att ni har varit här.
2: Tack så mycket. Tack. tack.
0: Nu har du lyssnat så här långt så nu kan du ge oss en liten stund till tycker vi. Du kan gå in på Spotify och prenumerera på podden Ålands eller på Podcaster, där kan du göra samma sak. Där kan du också ge oss betyg och skriva recensioner, det tycker vi om. Och sen kan du förstås gå in och titta på vår hemsida ålandshandel.ax och så hörs vi nästa vecka.